0: Gelecek Bilim'de'ye hoş geldiniz. Şu anda podcastlerimizi dinliyorsunuz. Bu podcastler genel olarak YouTube veya Twitch yayınlarımızdan alınan bölümlerden oluşuyor. Canlı yayınlarımızı kaçırmamak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Evet, efendim. Gelecek Bilim'de ailesinden, Evrim Ağacı ailesinden herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber... Çok farklı bir şey yapacağız diyeyim çünkü çok heyecanlıyım. Sedat hocam hoş geldin.
1: Merhaba hoş bulduk. Ee, biz bayağıdır yapıyorduk bunu. Ee, çok heyecanlanma, gayet güzel şeyler yapacağız. Güzel konular konuşacağız. Daha önceden de konuştuk. Ön bir konuşmamızı yaptık.
0: Şey çok ne derler biraz duygulandığım bir an oldu. Neden? Hali hazırda tüm bu serüvenime ben Gelecek Bilimde ailesiyle başladım. Bu gelecek bilimli ailesinden herkese merhabalar sözünü 70-80 kez kullanmışımdır. Ooo
1: oo, çok ya. duygusal anlar yaşanıyor ya. o zaman öyle yazalım. alt yazıda geçelim.
0: <gülüyor> yani Burak buradaysa bilir o da chatte bizleri takip ediyorsa bilir. Ya yani hal böyle olunca bu cümleyi yeniden o 100 saatlik yayınlarda da dile getirmiştik. Yeniden kullanınca çok çağır oldu ama ben ee, bu başlamış olduğumuz yeni format hakkında <gülüyor> arkadaşlarımıza bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz, Evrim Ağacı ile Gelecek Bilimli Ailesi'ni yan yana gören izleyicilerimize şunu söyleyelim, bu akşam onları bekleyen çok güzel bir akşam olacak. Çünkü her hafta bilimde neler olup bitiyor bunları Sayın Sedat Hocam'la beraber birlikte konuşacağız. Öncelikli olarak bu hafta neler konuşacağımızı dilerseniz Sedat Hocam bir tane ben bir tanesiz, bir tane ben bir tanesiz diyerekten arkadaşlarımıza hemen paylaşalım. Bu akşamın ilk konu başlıklarından e, DART geliyor. DART arkadaşlar geçtiğimiz sene e, bir asteroite yanlış olmasın. ilerleyen dakikalarda e, konuşacağız detaylı bir şekilde. Bir asteroite çarptırılan bir uzay aracımız. Bu uzay aracının başarılı olup olmadığını konuşacağız. Onun yörüngesini değiştirip değiştirmediğini konuşacağız. Sedat hocam başka neyimiz var bu akşam?
1: Evet. Bunun dışında e, karbondioksit emisyonlarının Orman yangınlarına bağlı olarak artmış olduğuna dair bir bilimsel bir çalışma var. Ondan bahsedeceğiz. Ayrıtlarınıdan bahsedeceğiz. Bunun dışında bir sürtünme ile ilgili bir yapay zeka yardımı sayesinde sürtünme katsayılarının azaltılması üzerine bir çalışma var. Ondan bahsedeceğiz. Bir konumuz daha vardı. O neydi?
0: O da efendim dünyanın jeolojik modellemesi üzerine geçmişten günümüze hatta geleceğe yönelik bir perspektif sunabilecek bir modelleme e, söz konusu, modelleme çalışması söz konusu. Bunu sizlerle birlikte konuşacağız, sohbet edeceğiz, yorumlamaya çalışacağız. Elbette ki bu süre zarfı içerisinde yalnız değiliz ve hiçbir zaman da yalnız olmadık. Bizlere böylesine güzel bir programın, ee, hazırlığını sağlayan ve hali hazırda da şu anda yanı başımızda olan sevgili arkadaşlarım Aybüke Ere çok teşekkür ederim. Bora Ak soyadını unuttuğum için çok üzülüyorum Bora ama sana da çok teşekkür. O kendini biliyor kalbimi de göndereyim. Barış var arkada rejide. Ona çok teşekkür ediyorum. Gelecek Bilim'de ekibinden unuttuğum arkadaşlarım var mı Sedat Hocam? Sizler de bana yardımcı olun.
1: Ee, tabii ki Gelecek Bilim'de ekibi çok kalabalık bir ekim. Bir ekip bir yazı işleri var arkada. çok e, Ben de isimlerini tek tek şu anda ezberden sayamayacağım. Hepsine e, teşekkür ediyoruz. Bu yayının e, mutfağında onların emekleri çok fazla. E, sadece iki kişi görünüyoruz ama arka taraf oldukça yoğun çalışıyor. Her zaman olduğu gibi hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi edelim ve hızlıca gündeme geçelim.
0: Aynen öyle. Efendim bilirsiniz dart oyununu. Çok da sevdiğimiz bir oyundur. Evet. Biz bu dart oyununda elimizdeki dart alıp attığımız andan itibaren karşıdaki hedef tahta şöyle bir sallanmaya başlar. Efendim biz bunu dedik ki alalım bir de asteroitlerden bir tanesine gönderelim. Bakalım onu da sallandırmayı ve bu sallanmayla salınımla yönünü değiştirebilmeyi başaracağız mı? Bu proje 2022 senesinde hayata geçirildi. Hedefi de vurmayı başardık. Pekala Sedat Hocam. Biz bu arkadaşı yörüngeden saptırmayı başardık mı?
1: Evet tahminlerden çok daha e, yüksek oranda e, başarılı bir e, çalışma oldu. E, sonradan anlaşıldı. Şimdi olayı biraz özetleyelim. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Yörüngeden nasıl sattığını anlıyoruz. Hı -hı. Şöyle anlıyoruz. Normalde bize çok uzak. E, şimdi bu dartı atacağımız bu gök cisminin e, çok büyük olmaması gerekiyor ki. Biz ona vurduğumuzda momentumumuzu aktaralım ve yönü e, ölçülebilir mertebede sapsın. Eğer çok büyük bir şeye gönderirsek öyle kolay kolay yerinden hareket ettiremez, yörüngesinden saptıramayız. Küçük olması gerekiyor. Ama küçük olmasının dezavantajı da şu. E, sen küçük bir şeyi tutturamazsın. Hedef ne kadar küçükse tutturması o kadar zor. E, ve bu uzakta da bir gök cismi. Normalde gözlenmemesi de çok zor bir gök cismi. Tabii ki teleskoplarla bakıyoruz. Birincisi bu. İkincisi bu gök cisminin yörüngesini saptırırken dikkat edilmesi gereken şey saptıracağımız yörünge güneş etrafında da dönüyor bu gök cismi sonuçta bir asteroid ama güneş etrafındaki yörüngesinden bahsetmiyoruz bu ikili bir sistem bir ikizi var birbirlerinin etrafında dönen iki ayrı gök cismi var birbirlerinin etrafındaki dönme periyotlarında dönme yörüngelerinde bir saptırma oluşturmaya çalışıyoruz neden böyle çünkü birbirlerinin etrafındaki periyotlarında periyotları çok çok daha dışarıdan gelecek etkilere çok çok daha açık, çok daha düşük bir açısal momentum var orada. Toplam açısal momentum çok daha düşük olduğu için en ufak bir darbeye karşı çok daha hassas bir şekilde periyotları dönme süreleri değişebiliyor. O yüzden böyle bir ikili sistem seçiliyor ve bu ikili sistemdeki küçük olan parçaya bu atılıyor. Çok emin değilim büyük de olabilir, yanlış bilgi vermeyelim. Atılıyor ve daha sonra birbirleri etrafındaki periyotlarında kaç dakikalık sapma olduğuna bakılıyor. Bununla ilgili bir makale... Hatta bir değil, dört ya da beş ayrı makale yayınlanıyor. Daha sonra e, haberimize konu olan makaleleri de ekrana verebilirsen eğer Tabii en azından ki, listesini de. orada açıklaması var. Birisi işte bu e, periyotları başka bir, bir gözlemde bir teleskopla bakıp periyotları tespit etmişler. Bu periyotlarda tahmin edilenden, beklenenden çok daha fazla sapmalar olduğu e, gözlenmiş. Evet, Orbital Period, bakalım başlığına makalenin, Orbital Hı -hı. Period Change of... Dimorphos Due to the DART Kinetic Impact diyor. Yani Dimorphos isimli gök cisminin yörüngesel e, periyodundaki değişim neye bağlı? Bu DART'ın e, kinetik olarak etkisine bağlı olan değişimi incelemişler. Ve yani. abstraktında da yazdığı üzere bu DART e, uzay aracı e, bu çarpışma gerçekleştikten sonra e, yaklaşık ne kadar yazıyor orada? Biraz büyütebilirsem benim malum gözler artık... Belli bir yaştan sonra görmüyor. Ee,
0: Şöyle söyleyeyim ben de size yardımcı olayım bu arada. Yani maksimum 7 evet, dakika. 7 dakik evet. dakika. Maks. 7 dakika. Lüks bir etkiye evet, sahip böyle değil mi? Evet evet. Hı hı. Bu arada şeyi de söylemek isterim. Bir Didimos ya da şurada da yazmakta zaten dimorfoz özürlerim daha dimorfoza e, temas ediyor. Bu dimorfozda didim olsun küçük uydusu gibi düşünebilirsiniz. Evet evet. Bu küçük uydusuna temas gerçekleşiyor. Temas gerçekleştirdikten sonra da Sedat hocamın dediği gibi bir sapma meydana geliyor. Sapmanın sebebi de bu kinetik aktarımdan meydana geliyor. Buyurun.
1: Bu arada dart kelimesi her ne kadar dart oynama gönderme olsa da aslında bir kısaltma. <gülüyor> The Double evet. Asteroid redire Redirection Test ee, Çiftli Asteroid e, yeniden yönlendirme testi bunun Hı -hı. kısaltması ama tabi herkes onu DART olarak biliyor. Sonuçta olay çok daha e, şey olarak benzetme olarak e, ironik olarak DART oyununa benzetiliyor.
0: Sayın hocam şunu konuşmak isterim. İlk bu projeyi duyduğunuzda bunun gerçekten de yapılacağını düşünüyor muydunuz? Hani, çünkü şu var Kilometrelerce büyüklükte bir asteroid karşımda, sizin de dediğiniz gibi ufacık bir araç gönderiyorum tabiri caizse, üzerinde böyle puf diye bir etki yaratacak. Bu etki onun yörüngesini değiştirebilir miydi? Sizin ilk düşünceniz neydi?
1: Şöyle bence çarptıktan sonra mutlaka etkisi olacaktı ama yani Hı -hı. çarpmayı başarması çok çok daha büyük bir olay. Çünkü e, Kerbal Space programı oynadın mı hiç bilmiyorum. Hmm. İşler, i̇şler çok zor orada yani gittiği, <gülüyor> e, hedeflediğin yere varmak o kadar zor ki ve bu e, astroidler o kadar küçük ki yanlış hatırlamıyorsam birkaç kilometre falan çapında hmm. e, siz sonsuza yakın bir uzay boşluğunda e, milyonlarca kilometre ötedeki birkaç kilometre çapındaki bir gök cismini hedefliyorsunuz e, ve oraya gitmeye çalışıyorsunuz ve çok da küçük. Oraya gitmek, gidip hedefi tutturmuş olmak, yani o dartı düzgün atabilmiş olmak ve yönlendirmiş olmak çok daha büyük bir başarı. Ayrıca bu ikili sistemdeki, bakın burada iki farklı e, orbit gözük gözüküyor, yörünge gözüküyor. Birisi beyaz olan orijinal e, yörüngesi, mavi olan da yeni yörüngesi. Gördüğünüz gibi yörünge e, küçülmüş ve biraz daha hızlı dönmeye başlamış. İki gök cismi birbirine yaklaşmış bıçakma sayesinde.
0: Belki de bu konu başlığımızın daha doğrusu bu haberin son sorusu olacak ama şunu sormak istiyorum hocam neden kilometrelerce uzaklıktaki bir gök cismine böylesine bir çalışma yaptık böylesine bir uydu çok özürlerim bir uzay aracı gönderip rotasını saptırdık bunun cevabını sizden almak isterim
1: çünkü aslında bu bilim kurgu filmlerinde karşılaştığımız işte bir gök cismi bir asteroid dünyaya çarpacak çarpmasını nasıl engelleriz, biz işte ona bir şey atsak da yörüngesini değiştirsek <gülüyor> senaryosu aslında bilim insanlarının da düşündüğü e, bilimsel bir senaryo aslında. Bu hmm. e, günümüzde şu anda uygulanması çok zor ama bu ilk çalışması olarak e, nitelendiriliyor. En azından başarıya ulaşmış, e, şeyde kalmamış, teoride kalmamış, uygulamaya geçmiş ilk çalışması. Gerçekten ileride böyle bir risk oluşursa, böyle bir tehlike oluşursa bu tehlikeye karşı Dünyadan göndereceğimiz bir e, uzay aracını bu e, asteroid'e çarparak e, yörüngesini değiştirip Dünya'ya düşmesine engelleyebilir miyiz'in aslında ilk adımıydı bu.
0: Kesinlikle öyle ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir sürü çalışması var arkadaşlar. Neowise adındaki bir proje bunlardan sadece biri belki de ilerleyen zamanlarda o konu başlığını da sizlerle birlikte konuşuruz diyorum ve hemen ikinci haberime geçiyorum. Dünyanın son 100 milyon yılının jeolojik modeli yapıldı. Dünya yüzeyinin zaman içindeki değişimini gözlemlemek, gezegenimizin şekil değişikliğini, iklimini ve teknolojini anlamak için önemlidir. Fransa ve Avustralya'dan araştırmacılar birlikte çalışarak dünya yüzeyinde son 100 milyon yılda gerçekleşen değişikliklerin ayrıntılı bir modelini yaptılar. Bu model sayesinde dünya yüzeyinin değişimi hakkında çok bilgi edindik. Diye söylüyor o zaman şunu söyleyeyim ben sürekli olarak aslında sizlerin de karşısına çıkmıştır böyle geçmişten günümüze dünyanın levhalarının hareketlerinin bir cifi vardır ya çok fix. herkes görmüştür en az bir kere yani buna benzer bir çalışma yapılmış anladığım kadarıyla ve bu doğrultuda gerek işte dünyanın geçmiş modellemesi gerekse gelecek projeksiyonu sunulmuş öyle değil mi hocam doğru mu anlıyorum.
1: Evet burada olan şu aslında tabii ki bu jeolojik tarihsel tarihlendirme işte atıyorum bundan 500 milyon yıl önce işte atıyorum Afrika kıtasıyla Güney Amerika kıtası aslında tek parçaydı. Sonradan ayrıldılar ve işte 500 milyon yılda Güney Amerika gitti gibi bu jeolojik bilgilerin tamamı toparlanıp dünyanın tamamındaki bu dediğin gibi giflerde görsellerde gördüğümüz bu o, animasyonun çok daha bilimsel bir bakış açısıyla bir modellemesi yapılıyor bu bilimsel çalışmada ve e, sonucunda da e, bundan sonra ne olabileceğine dair öngörüler tabii ki oluyor. Burada ilginç bir şey var. Yayından önce de konuşmuştuk. İzleyenlere de bunu gösterelim. Videoyu ekrana verme şansımız olabilir mi? Rica etsek.
0: Elbette. Şöyle ben basıyorum hemen. Şöyle video... Evet gördüğünüz
1: gibi bu... Iı, kıtalar hareket ediyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir şuraya gidiyor. Tabii bu e, çok büyük depremler sayesinde oluyor. Ya yani bu daha, daha doğrusu bu kıta hareketleri sırasında çok büyük depremler de oluşuyor ve en sonunda e, hala oluşmadı. En sonunda günümüz güncel e, kıtaları görebileceğimiz noktaya doğru gelirken hala hala olmadı. Evet. Hala ve şimdi... hala olmadı. Evet, evet. Şimdi bakın sol taraf Amerika olarak ayrılacak. Sağ altta Afrika kalacak. Yukarıda Asya oluştu. Madagaskar'ın hemen üstünden parça Hindistan koptu ve Asya'ya çarptı. Orası zaten bomba. Ee, Hindistan, Asya'ya çarparak neyi oluşturuyor? Himalayalar oluşturuyor. Evet.
0: Himalayalar, Everest tağını oluşturuyor. Everest,
1: Everest tepesinin bulunduğu Himalayalar oluşturuyor. Ee, şöyle düşün, bu hareketler milyonlarca yılda oluşuyor. Ee, biz maalesef bir ay kadar önce bir deprem yaşadık. O depremde hmm. Bu taktonik plakaların birkaç metrelik hareketi bile ne kadar büyük depremlere yol açtığını biliyoruz. Burada kilometrelerce hareket var ve bu hareketlerin sonucunda bir görseli de verebilirsek hangisi?
0: E, Hocam bunu açmıştık. Biraz
1: önce açtığımız aç kapayı önce
0: tabii ki. Hemen şunu alayım. Bakın
1: burada da Hindistan Asya'ya gidiyor ve yapışıyor hı hı. ve o yapıştığı noktada dediğim gibi Himalayalar oluşuyor. Bizim bir ay kadar önce yaşadığımız e, 7.8 büyüklüğündeki deprem sadece 5-6 metrelik bir hareket olduğu söyleniyor. Orada Hı -hı. Himalayaların oluşması ne kadar uzun bir süreç ve ne kadar çok deprem oluşmuştur hayal gücünüze bırakıyorum. Sadece e, Hindistan kıtasının Asya'ya gidip çarpması sonucu olan şey bu Kesinlikle... ve kaç milyon yılda oluyor bu.
0: Bir de yani burada tabii hali hazırda başlı başına arkada devasa bir disiplin var. Nedir o? Levha tektoniği.
1: Tabii, yani hal tabii. böyle
0: olunca orada batma jeofizik. çıkma hareketleri, jeofizik kısmı, Hatay'da, Şanlıurfa'da ve Gaziantep'te meydana gelen yanal atılımlar, tam resme denk geldi dur yapamadım, <gülüyor> şöyle yanal atılımlar söz konusu oluyor. Bu tarz depremlerin ne kadar fazla yaşandığını bu milyonlarca yıllık süreç içerisinde zaten sizler de rahatlıkla öngörebiliyorsunuz. Efendim yani az önce izlediğimiz şeye baktığımızda biz bile gif olmasına rağmen ha şimdi gelecek, şimdi son halini aldı, şimdi son halini alacak diye böyle birbirimizle videoyla yarışırken tabiri caizse ne kadar uzun sürdüğünü gördük. Gerçekten de bu tür tektonik levha hareketleri arkadaşlar. Kısa sürelerde evet çok muazzam değişiklikler yapıyormuş gibi gözükse de uzun bir süreç sonunda şekilleniyor diyebilirim. Ve eğer hazırsak Sayın Hocam bir sonraki haber başlığı Bir sonrakine var.
1: geçelim. Chatten sorular geliyor ben görüyorum. Ee, tamamını Aha. bitirdikten sonra üstünde zaten konuşacağız. Onu da söyleyelim. Ee, yayının sonunda bütün haberleri bitirdikten sonra böyle serbest zamanda rahat rahat konuşacağız. Ee, görmüyor değiliz chati bakıyoruz. Birazdan oraya da geleceğiz.
0: Elbette. Şimdi bu haber başlığı ne yazık ki tıpkı deprem felaketinde olduğu gibi her yaz bizlerin de karşı karşıya kaldığı unsurlardan bir tanesi. Nedir o orman yangınları? 2021'de meydana gelen orman yangınları rekor düzeyde karbondioksit salınımı yaptı. Haberin başlığı bu. Uluslararası bir araştırma ekibinin yaptığı çalışmada 2000 yılından beri kademeli olarak artmakta olan ve orman yangınlarından kaynaklanan karbondioksit salınımları incelendiğinde 2021 yılında salınan karbondioksit miktarının ciddi miktarda artış göstererek rekor bir seviyeye ulaştığı bulundu. Şimdi ben böyle bir haberi görsem. Ve günümüze doğru yaklaştığında da karbondioksit alınımın arttığını gözlemlesem, verilerin bana bunu gösterse ben şundan otomatik olarak bir şüphe ederim. Gerçekten küresel ısınma kapıyı çaldı içeri girdi. Artık içeri girdi derim. Bu konuda hocam sizin düşünceleriniz nedir onları almak isterim.
1: Şimdi şöyle orman yangınları daha e, insanlık yokken de vardı. İşin bir oy hmm. boyutu var. Onu da bir e, bilmeniz gerekir. O boyutu. bilinçle evet. bakmak lazım. Ve bu orman yangınları düzenli olarak yılda işte bilinen kaç hek, milyon hektar bin hektar alanı e, kül ediyordu. Ve doğanın da bir parçasıydı bu. Yani oradaki ağaçların yenilenmesi için hatta gerekiyordu bile diye düşünebiliriz. Kesinlikle. O kadar biyolojik kısmına hakim değilim ama bu döngüde bu biyolojik çevrinde olması gereken kısımda. Ancak dediğin gibi e, küresel ısınmaya bağlı olarak dünyamızın ortalama sıcaklığının artmasına bağlı olarak yıllık orman yangının miktarı daha doğrusu orman yangında bağlı olarak yıllık yanan alan miktarında çok bariz bir yükselme olduğu gözlemleniyor ve 2021 yılında da bu tavan yaptı ve rekor kırdı gözlemleniyor. Hı hı. Bu küresel ısınmanın hem nedeni hem de sonucu. Şöyle bundan sonra da orman yangınları artarak devam edecek. Maalesef gerişi, geri dönüşü olmayan bir döngüye Girdiğimizin maalesef kanıtı olarak yorumlayabiliriz bunu. Çünkü ne kadar çok orman yanarsa o kadar ısınma artacak. Ne kadar ısınma artarsa e, yangın çıkma ihtimali o kadar artacak. İşin kötü tarafı da bu. O yüzden böyle yumurta-tavuk ilişkisi gibi bir ilişki var. Bu aldı başını gidiyor maalesef.
0: Kesinlikle öyle Hocama katılıyorum. Aynı zamanda e, ben de birkaç şey dile getirmek isterim. Şunu söyleyeyim. Hocamızın ilk başta dile getirdiği şey çok önemliydi. Mesela Akdeniz Havzası... Orman yangınlarına gebe bir havzadır. Yani bulunduğu bölgede ağaçlar her 50 senede, her 100 senede bir şimdi sayılar elbette ki değişmeli olabilir ama bir orman yangınına karşı karşıya kalırlar. Ama bu onların bir anlamda ne derler tırnak içerisinde yenilenmesini sağlar. Ekolojik olarak yangınların böyle rolleri de vardır. Hal böyle olunca sesimde bir sıkıntı mı var? Hocam beni Yok, duyuyor Yok şu
1: anda şu andayım.
0: Tamam. Güzel. Hal böyle olunca Akdeniz Havzası'ndaki o ormanları düşündüğümüzde bu ekolojik olarak nispeten böyle bir ihtiyaçmış gibi gözlerimize canlanabilir. Ancak bu orman yangınlarının öngörebildiğimiz bir boyutu var. Yani dersin ki bu sene şu alan tutuşmaya müsaittir. Şu kadarlık bir hektarlık alanın da yanması planlanmaktadır. Öngörü yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalarla. Tamam. Öngörü cepte. E bu 2019 2020'deki Avustralya yangınına ne diyeceğiz? Muazzam miktardaki alanlar yandı. Muazzam oranda biyoçeşitlilik çeşitlilik kaybolu. Bu öngörülen bir şey miydi? Aslında bu kadarı değildi. Elbette ki aylarca 6, sordu, Aylarca 3, Aylarca sürdü
1: tabi.
0: Ama şöyle de. de bir şey
1: var. Akın onu Buyur da söyleyelim. Hocam. Şimdi insanlığın varlığı orman yangınlarını e, aslında e, doğal hızından biraz daha azaltıyor. Yani hep şeyde diyoruz ya orman yangını insanın varlığından dolayı orman yangınları artmış olabilirdi. Aslında hmm. tam tersi. Bunun da altını çizelim. Ona rağmen küresel ısınmanın artmasının bir sonucu olarak orman hmm. yangınlarının doğal orman yangınlarının arttığını gözlemliyoruz. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela bir orman Türkiye'de de bir Orman Bakanlığı var, Orman Genel Müdürlüğü var. Gözlemleniyor. Nerede yangın çıkarsa müdahale ediliyor, söndürülüyor. Bu teknoloji sayesinde oluyor, insanlık sayesinde oluyor insanların hatasından çıkan yangınlar, insanların engellediği yangınlardan çok daha az aslında. Hı hı. Doğaya yangın çıkmaması yönünde katkımız var insanlık olarak. İşin bir de bu boyutu var. Ona rağmen artış gözlemlenmesi gerçekten küresel ısınmanın artık yani içeriye girdiğinin kanıtı. Buna rağmen Yok. böyle oluyor olması.
0: Mesela bu söylediğiniz benim çok hoşuma gitti. Beşeri faktörlerin etkisini genelde insanlar şey zannederler. İnsan hatasıyla ağırlıklı olarak meydana geliyor bu orman yangınları vesaire diye. Bu nedenle iki kefe vardır bu konuda. İki uç kefe vardır hatta. O nedenle bunu söylemenizde çok hoş oldu. Şimdi Ama şöyle sayına... bir şey var. Kresel
1: ısınma da insanlığın katkısı. Onu da kaparsak o zaman kümülatifte daha çok ormanı kaybetmemize beşeri Yine. olarak sebep oluyoruz. Yine. Neden oluyoruz diyebiliriz. Evet.
0: Biz ister istemez her masada parmağımız var. Keşke var. o masadan çıkan sonuç iyi bir sonuç olsa diyelim ve Sıra geldi yeni haberimize efendim. Hemen şöyle ekrana vereyim. Evet yeni haberimiz şimdi bu konuda ben biraz daha uzak duracağım. <gülüyor> Makinelerde sürtünme etkisini azaltan bir sistem geliştirildi. Hareketli parçaların temas halinde olduğu mekanik sistemlerde sürtünme sebebiyle hasarlar oluşur. Tohoku Üniversitesi'nden bazı araştırmacılar yapay zeka tarafından yönlendirilen... Parçalar arasında hasarlı bölgelerdeki teması önemli ölçüde azaltan bir kontrol sistemi geliştiriler. Henüz test aşamasında olan bu sistemin gelecekte makinaların daha pürüzsüz çalışmasına yol açacağına inanılıyor. Yani bir yapay zeka tarafından sürtünme katsayısını olabildiğince azaltan bir tasarım mı geliştirilmiş sayın hocam?
1: Doğru mu? Şöyle bir yazılım ve proof of concept bir çalışma. Yani sadece e, direkt uygulaması olmayan sadece böyle bir şeyin yapılabilirliğini ispatlayacak bir bilimsel çalışma. Yani buradan direkt son bir ürün falan düşünmemek lazım.
0: Hmm. Sonuçta
1: olay şu, sürtünmeden başlayalım. Sürtünme nedir? Ne kadar hayatımızda? Nerelerde karşımıza çıkıyor? Onu bir düşünelim. Aslında her yerde sürtünme var. Her şey sürtünmenin eseri. Sürtünme olmasaydı doğa olmazdı. Hiçbir şey olmazdı. E, ama sürtünmeye bağlı olarak bizim Günlük hayatta kullandığımız her türlü araç hem sürtünmeden dolayı çalışıyor hem de sürtünmeye rağmen çalışıyor bu her iki boyutta da sürtünmenin etkisi var bu şu demek sürtünme olmasaydı çalışmazdı ama çalışırken sürtünmeden dolayı biz hep verimsiz çalışıyor mesela otomobilleri düşün otomobile benzin koyuyorsun benzini yakıyorsun bir termal enerji elde ediyorsun değil mi ve onunla yol kat ediyorsun çünkü hmm. motorda bu yanıyor bir kısmı mekanik enerjiye dönüşüyor bir kısmı da sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşüyor. Peki mekanik enerjiye dönüşe ne yapıyorsun? İşte arabanı hızlandırıyorsun bunun sayesinde. Ama daha sonra frene basıyorsun. Ne oluyor? Mekanik enerji de sürtünmeden dolayı ısıya dönüşüyor. Her şeyi ısıya dönüştürüyorsun. Ee, daha doğrusu enerjinin tamamını sürtünme enerjisi bir şekilde ısıya dönüştürüyor eninde sonunda. Evet. O yüzden sürtünme sizin e, motorunuzun işte arabadaki motor olur. Başka bir mekanik sistem olur. Verimini doğrudan etkileyen bir bileşen. O yüzden işte motor yağı koyuyoruz ki sürtünme azalsın. Hmm. E, araba daha çok motoru ısınmasın. Soğusun ve sürtünmenin etkisine bağlı olarak ısı kayıpları oluşmasın diye. Sürtünme bu kadar hayatımızı doğrudan etkiliyorken ve verimi enerji kaybını de, ile direkt alakalı bir durum oluşturuyorken bunu azaltmamız bizim kontrolü bir şekilde azaltmamız bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bu hmm. çalışmada da Şöyle bir şey yapmışlar. Şimdi iki yüzey birbirleriyle sürtünürken yüzeyin pürüzlülüğü ve e, tam sürtündüğü noktalarda oluşabilecek e, sürtünme katsayısındaki anlık artışları tespit etmişler ve buna bağlı olarak da e, birbirine alternatif yani şöyle iki dişinin sürtününü düşünelim. Aslında haberde bir video vardı. O videoyu hemen verebilirsek... şu an ona bakıyorum ha. hocam. Bu sürtünme anında sürtünen kısmın oraya. bağlantısını kesiyor ve oraya
0: diyorsuna
1: çok daha mantıklı olacak. Evet, ha, evet. Tamamdır. Biraz da büyütebilirsem. Bak şimdi burada birden fazla dokunan bölge var. Ee, Hı -hı. Sürtünmenin nerede olduğunu altındaki grafikte görebiliyorsun. Soldaki grafik, grafikte bak. Sürtünmenin Hı -hı. hangi anda olduğu Grafikte görebiliyorsun. Ee, yapay zeka sayesinde o akciyetirlerle o kısım yukarı çekiliyor ve sürtünmenin e, sürtünmenin etkisi azaltılıyor. Yani o sürtünme varus kalmadan devam etmesi sağlanıyor. Güzel. Bu aslında altında da yazıyor. Proof of concept diyor. Yani aslında bu sadece böyle bir şeyin yapay zeka ile algılanıp Hı -hı. üstesinden gelinebilirliğini kanıtlayan bir şey. Doğrudan bir uygulaması, günlük hayatımıza doğrudan bir katkısı şu aşamada yok. Belki ileride olabilir. Bu Hı -hı. bilgi sayesinde çok farklı cihazlar, sistemler geliştirilebilip çok daha verimi yüksek mekanik cihazlar tasarlanabilir. Sürtünmenin etkisini azaltacak yönde. Özetle böyle
0: kesinlikle bir de şey Sedat hocam söyledi ya, hani her yerde sürtünme var ya maddesel bir evrende yaşıyoruz Tabii ki. ve atomlar her yerimizde bizlerin karşısında ve ya her şeyle temas içerisindeyiz arkadaşlar siz görseniz de görmeseniz de hal böyle olunca yani sürtünmeyle sürekli olarak iç içeyiz aslında akın
1: bir sorun varsanız e, fizikte dört temel kuvvet vardır biliyorsun Hı -hı. E, kütle çekimsel manyetik. kuvvet elektromanyetik kuvvet e, strong force güçlü kuvvet ve weak force, Çünkü... zayıf kuvvet. Hı hı. Doğadaki bütün etkileşimler bu dört kuvvetin bir makroya yansımasıdır aslında.
0: Evet, Peki evet.
1: sürtünme kuvveti hangisine giriyor?
0: Hmm. Weak'e mi giriyor acaba? Hayır. Hangisine Strong,
1: strong ve weak kuvvet e, e, force e, çekirdek içinde olan kuvvetlerdir. Hmm. Yani protonları bir arada tutan şey bu hidrojen içinde. bağları kovalent bağları, onlar hayır, o o
0: bağlar onlar tarafında şeyler
1: mi? Hayır şimdi bağlar e, atomun etrafındaki elektronların başka atomun etrafındaki elektronlarıyla olan tamam. etkileşimleri elektriksel çekim ve itme kuvvetleriyle oluşan e, kuvvetlerdir.
0: Niye böyle dedi biliyor musunuz? Hidrojen bağları zayıftır diye öğretilir ya bilirsiniz. Aynı.
1: Van der kuvveti Aynı, der aynen aynen onlar hani
0: zayıftır diye öğretilir. Şimdi o bilgiyi alıp buraya getirince yok, olmadı.
1: olmadı. <gülüyor> Weak force ve strong force tamamen çekirdekte gözlemlenir. Tamam hocam. Küt, kütle, çekim, e, kütle çekim kuvveti ise e, makro ve nano boyutta kolay kolay gözlemlenmez. Çok büyük kütleler gerekir. Astronomik ölçeklerde gözlemlenebilir. İşte gezegenlerin e, Yıldızların e, ya da galaksilerin birbirini çekmesi ve bir arada durması ya da bizim hmm. e, dünyadaki ağırlığımız, ağırlık kuvvetimiz bir kütle çekim kuvvetidir. Doğal olarak yer çekiminden bahsediyorum. Bunun dışında günlük hayatta gözlemlediğimiz bütün kuvvetler sürtünme kuvveti dahil e, elektrostatik kuvvettir. Yani elektronun elektronu itmesi, elektronun hmm. protonu çekmesi. Yani iki e, nesnenin sürtünmesi aslında iki neslin arasındaki elektronların birbirine o kadar çok yaklaşması ki birbirlerinin kuvvetlerinden etkilenmesi olarak tanımlanır. Hiçbir zaman zaten teması olmuyor. O da ayrı bir Bulutlar. mevzu. Aynen. O da ayrı bir mevzu. Ya yani ben iki elim birbirine değdirdiğimde hiçbir zaman gerçekte dokunma olmuyor. Arada bir boşluk mutlaka var. Evet. Ama aradaki sürtünme kuvveti de gene elektrostatik kuvvettir aslında.
0: Bugün de bilgileri attık cebe. <gülüyor> evet.